0: Miércoles 21 horas, estamos ya al aire en su programa Buen Vivir a través de www.radiohoy.cl y a través de Sapping Televisión Canal 194 para Chile, América y el mundo. Y tenemos eh, esta noche, después que tuvimos un gran programa el miércoles pasado, con un invitado de lujo en el espacio de las notas del de maestro Rodrigo Miranda. Tuvimos un gran invitado que la verdad es que tuvo un feedback tremendo con el público. Tuvimos muchas eh, aceptaciones, muchas consultas. La verdad es que fue un, un éxito. Programa muy entretenido. Y la verdad es que eh, pedimos específicamente con Rodrigo y a... Claudio, nuestro invitado de la semana pasada, si podíamos tenerlo en una segunda ocasión, ¿no es cierto? En esta semana y ellos accedieron. Así que gracias desde ya. Agradezco la compañía, la buena disposición. Rodrigo, te saludo en tu espacio. Las notas de el maestro Rodrigo Pirata.
1: Muchas gracias, Mario. Muy buenas noches. Eh, eh, felices, no es cierto, con el resultado eh, estamos teniendo una muy buena sintonía con la gente que está ahí detrás del buen vivir de este programa. Eh, nosotros quedamos la semana pasada ahí con gusto a poco, entonces cuando estábamos calentando motores ya se acabó la hora, esa, esa hora que se nos pasó volando. Y bueno, eh, ya tú sabes que me has dicho muchas veces que este, en mi espacio yo me siento como en mi casa, Así que en mi casa acá yo recibo con mucho gusto y le doy la bienvenida al invitado que ha tenido la gentileza de aceptar una segunda invitación, don Claudio Riquelme, Maldonado, eh, productor de Fuste, un tipo que es mi amigo personal y que yo en lo profesional admiro muchísimo también. Bienvenido, Claudio.
2: Ah, muchas gracias, Rodrigo. Doctor, muchas gracias por invitarme al, al Buen Vivir. La verdad que yo también lo pasé muy entretenido, no me di ni cuenta cuando ustedes dijeron oye, se va a terminar el programa, habíamos estado una hora conversando sin ninguna pauta, sin ningún nada que, que nos salió, todo salió así y se fluyó. Entonces eh, yo quedé sorprendido, a Mario no lo conocía, pero es, es como si no hubieses conocido durante años, conversamos eh, cosas muy entretenidas, porque de pronto uno no, no, no puede calibrar eh, ciertas cosas, ciertas anécdotas. Conversábamos con Rodrigo, los millones de anécdotas que él tiene, él personalmente, que él vivió, más la que le pudieron contar por ahí. Entonces, eh, muy entretenido, me encantó el programa Doctor.
0: Qué bueno, qué bueno, mira, si si esa es la, la idea, este programa tiene ese gusto especial, eh, yo tengo que contar una incidencia que cuando partimos el año 2019 haciendo este espacio, eh, me pidieron eh, gentilmente, ¿no es cierto?, hacerme cargo de un espacio en radio hoy. Eh, yo ya tenía alguna experiencia en algunos programas de televisión y en radio que había hecho, digamos, y entrevistas, que sí incluso había participado por ahí también eh, como eh, comentarista también en una radio de frecuencia modulada. Este... Y la verdad es que yo dije, voy a hacer un programa distinto a lo que se hacen, lo que hacen programas médicos, ¿no es cierto?, porque son todos iguales. Y, y la verdad es que muchas veces, eh, claro, educan, enseñan, ¿no es cierto?, y dan consejos de salud y, y de ahí no salen. Entonces ya. yo dije, bueno, pero la, la vida y el buen vivir, que ese programa, digamos, y ese nombre se me ocurrió. Dije, es Buen Vivir es más allá de la medicina, es más allá de la salud, es más allá de muchas cosas. Y ahí dije, bueno, esto quiero hacerlo distinto. Y justamente eh, empecé por la afinidad, por mi papá y todo eso. La música siempre ha estado en, en, en mis genes, digamos, ha estado impregnada en mi casa, en todas las cosas y con grandes amigos músicos también amigos de mi papá y yo también he compartido esa, esa amistad y, y la verdad es que decidimos hacer este espacio que la verdad es que ha sido un éxito eh, rotundo y ha sido muy entretenido porque yo dije, mira, dos cosas, voy a hacer el programa a mi pinta con los invitados que a mí me gusten, si les gusta al resto, da lo mismo, pero quiero hacer algo <risa> para entretenerme sí, sí. Y, y quiero hacer algo que realmente me sienta bien y creo que en una conversación sin pauta, ¿no es cierto?, una conversación coloquial, una conversación como en el living de la casa, eh, y resultó fíjate que muy, muy entretenido, muy interesante, así que gracias nuevamente por estar esta noche y compartir con nosotros toda esta, esta este, este coloquio, ¿no es cierto? Esta, es como estar en una, en una, en una mesa ¿no es cierto? y conversando sí, sí, de Eva. diferentes cosas sí, esperamos, esperamos,
1: es esa. Esa mesa, oye, esperamos esa mesa hoy, esperamos esa mesa con unos buenos trozos de carne, con ese asado un, que se un, viene vinito,
2: un vinito, un, vinito, un sí. vinito,
1: que se nos viene encima, mira Sí, eh, sí. Eh, esto de estar eh, frente a un profesional de la medicina, un doctor, es un sufrimiento porque yo, cuando, <risa> cuando cuento por ahí que estoy con el programa entonces me dicen, oye me acordé de la Luthiere, Mario, porque me dice una amiga, yo estaba, conversando, <risa> yo estaba conversando con ella en la tarde, me dice pregúntale al doctor por la bacteria esa, por la picolofactory eh, ¿la qué? ¿Qué? Esa, esa cuestión la, la, la eh, eh, copilifactory eh, eh, helicobacter,
0: eh, eh, Helicobacter eh, claro, pylori. Eso.
1: entonces me acordé lo último claro. que dice helicóptero, helicóptero, pylori,
0: pylori. Bueno, eh, tú, sabes, eh, que, tú pylori. sabes que esa, esa, esa bacteria recibe muchos muchos nombres, incluso. Por ahí tengo un, un señor que va a dejar estos insumos y estas cosas de <risa> sí, sí, sí. cosas de médicos, ¿no es cierto? Sí. Y le dijo, oiga, le digo, ¿cómo, cómo está usted? ¿Cómo se ha sentido? Le dijo más o menos, pero ¿qué le pasó? No, que estoy medio complicado porque tengo el Víctor Pilori. <risa> Víctor Pillory. Víctor. Ah, yo le seguí Así la corriente, por supuesto. Como, como a mí me gusta poco bromear. Entonces le dije, oh. ah, Víctor, Víctor Pillory. No, pero eso es muy malo le dije yo. Así que ahora ves que lo veo y le digo, ¿cómo le ha ido con el Víctor oh, Pillory? <risa> Oye, Mario,
1: bueno. No. Eh, yo tengo que introducir, reintroducir brevemente la conversación y decirle a nuestra querida audiencia que nosotros hemos querido hablar de la producción y. Y por lo tanto, invitaron productores, productores que, que está en terreno y ha estado y ha producido a, a artistas de, mucha, de mucho renombre. Un tipo que tiene mucha experiencia, como es Claudio. Pero nosotros hemos querido hablar de eso para que la gente se entere y sepa cómo llega una persona que tiene talento, que es descubierta por alguien, y cómo llega a pararse arriba de un escenario, a producir éxito. Y cuando digo producir, detrás de esa palabra siempre hay alguien responsable. Yo, una pequeña anécdota que a mí me encanta es la de Mark Ronson, que lo, lo, lo nombré el, en, la, en el programa pasado. Mark Ronson es un productor eh, de Juste que ha estado trabajando con Bruno Mars. Y fue, por ejemplo, el que le produjo el icónico Extended Play a Amy Winehouse, que mm. se llamó Back to Black. Entonces, ¿cómo se produce? Yo tengo una anécdota con Claudio que es muy parecida a la que voy a señalar. Mira, él tenía que pasar a buscar a Amy porque iban a grabar algo y ella salió muy ofuscada de la casa de sus padres. Entonces, Mark Ronson le dice, ¿qué te pasa? Ah, me, le dijo, es que estaba discutiendo ahí con mi mamá que quiere que me interne en una clínica de rehabilitación. Y yo le dije, ¿y qué le dijiste tú? Yo le dije, no, no, no. ¿Cómo le dijiste? ¡No, no, no! Hazte una canción con el... La, la Amy se metió, se devolvió, pasaron por ahí a tomar un café. Y como se hacen los grandes negocios, que Claudio se va a reír, porque siempre ha resultado así, cuando se hacen los grandes negocios, Mario, siempre el, las anotaciones son en una servilleta, a veces en un pedazo de papel que uno le pide al garzón, uno no anda ni con lápiz, pero viene la idea, viene el dato y se produce la magia, y ese cuaderno fantástico que tú tienes, esa agenda no la andas trayendo. Bueno, ese tema fue incluido en el Back to Black, fue un éxito, y, y surgió así. Una vez Mario, o sea, Claudio me comentó, tal vez ni se acuerda él, me dijo, mira, en la introducción de, de un tema de la mira de Dante, yo quería una introducción diferente a la que me habían propuesto los músicos, y es ahí donde los productores se meten, pues. Y de repente quieren hacer lucharnos el piso a nosotros los directores de orquesta. Entonces, sí. el, el tema, no me acuerdo cómo se llama, Claudio, pero ¿Hay amor se llamará o no? Sí. Cuéntala tú la anécdota mejor, por si tú te la sabes.
2: No, lo que pasa es que tenía tenía otra introducción que siempre, que, que lo, de, de pronto los lo regladores ¿eh? está haciendo un bonito acorde al principio y todo y, y yo me he, me he fijado que los grandes compositores regladores siempre partían las canciones con la misma melodía del estribillo o sea como un país preparando el oído para, para ir preparando el oído para llegar para a lo parte. que venía, después, sí. para que venía sí. después entonces ahí se hizo la sugerencia de, de, de partir con, con, con ese mismo acorde pam pam para pam para, 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 para. Y, y así quedó, pues, pero pero costó porque a, a mí, no, a mí yo, yo me acuerdo que grababa o, con Roberto Pinoza, con otros, y, y me echaban a vida en el estudio. vos no, si <risa> no soy no, no músico. Entonces uno <risa> siempre mete la cuchara porque lo que uno eh, se preocupa es del detalle que le puede gustar al a a público, claro. que la gente no son músicos. Claro. Yo siempre decía... Eh, que le ponían, de, de pronto el músico cuida mucho el arreglo, la afinación y todo, y hacen bonito arreglo que la gente no lo sabe apreciar, lo aprecian los músicos, y de repente eh, dejan de lado la simpleza que debe tener un tema para que la gente lo escuche. Yo decía, mira, en un recital, ponte tú, hay un 90% que no saben música, y no tiene ni idea si se desafinó o no se desafinó. Sí. A él le parece que cantó bien o mal. Sí. Y no, no cachan de sonido nada. Entonces, sí, sí. Eh, pero sí, a la gente le gustan las cosas por algo. Entonces, eh, en el tema en la, en la forma de arreglar los temas como arreglar, los temas para Peti, para Roberto Carlos, para todos, todos lo, lo, los arregladores incluso Manuel Alejandro, recurrían a eso. De partir inmediatamente las canciones con la música, en vez de hacer una introducción fácil eh, partían inmediatamente con el Entonces, uno Sí, claro. Ya, ya el oído se te preparaba para, para el estribillo, como sí. que lo conocía. No. Eso es muy, es, es muy interesante,
1: sí. eso. Mm. Es, es muy importante lo que dice Claudio, y, y discúlpame si te interrumpo, pero eh, fíjate que hay un fenómeno. Y tú como médico, Mario, a lo mejor me podrás clarificar un poco. ¿Por qué? La pregunta es la siguiente. ¿Por qué gente que no ha tenido nunca una formación musical, que ni siquiera tiene oído musical, y si no, no pueden cantar ni los pollitos dicen, ¿por qué esa gente se da cuenta cuando un cantante es desafinado? Fíjate que sí. esa, es una, esa es una pregunta bien profunda, porque no es llegar nomás y decir, no, que este gallo no canta bien. Creo yo, mi teoría es que hay una cierta resonancia armónica entre lo que el tipo está expresando y lo que le llega a la gente, ya sabemos que la, la, la física cuántica dice que todo está vibrando y parece que está todo unido, que ahora está llegando a unirse la religión, ¿no es cierto?, ancestral, eh, todas las religiones en un, en un todo y parece que se está emparentando ahí con la ciencia pero parece que hay una cierta armonía, fíjate que eh, para terminar esta pregunta Mario porque te voy a dejar la pelota boteando ahí como músico me han preguntado a mí ¿qué cantantes a ti te han parecido extraordinarios o, o con los cuales tú lo has pasado bien? Bueno, Rafael por su histrionismo pero Claudio nombró a Roberto Carlos. Ese tipo me hace rozar porque la, las notas cuando canta las da afinadísimo. Stevie Wonder, una cantante cubana que desapareció, que se llamó Olga Guillot. Ah, eh, la bueno, reina del bolero. La reina del bolero. Entonces, que cantaba con mucha fuerza, con mucha pasión, pero además era muy afinada. Mario, ¿qué te parece a ti esa cuestión? Porque a lo mejor es algo
0: fisiológico. Sí, mira, yo, yo la concepción que tengo al respecto de que la música, más allá de ser algo agradable al oído, tiene que ser algo que te traspase y te llegue profundamente. Un, por ejemplo, un, un cantante o una banda, ¿no es cierto?, en que tú la escuches y sientes que se te erizan los pelos, ¿no es cierto?, yo creo que eso es trascender, eso es que la emoción traspase tu cuerpo y más que una emoción, sea un sentimiento. Eh, el hecho de que una interpretación, ¿no es cierto?, que puede ser virtuosa o que puede ser muy agradable, si no produce una cosa muy pasajera, yo creo que no trasciende. Y ahí está la diferencia entre los grandes artistas, ¿no es cierto?, y los artistas que probablemente son como para la foto o para el debut, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que eso marca un poco la, la diferencia. Aquellos que realmente te hacen vibrar con su interpretación, ¿no es cierto? Esos son, los, para mi gusto, los verdaderos músicos, los verdaderos artistas.
1: Mira, eh, eh, es bien, sí, es muy razonable. Eh, y yo creo que en eso hay una vibración que es, que es eh, uniforme, se produce ahí un, un, un espíritu colectivo. Eh, que se apodera, ¿no es cierto? de un público entero. Fíjate que está comprobado que las, el éxito de las canciones, tal como las epidemias, y esto te toca a ti, Mario, surgen, no sé si siempre, pero muchas veces surgen como las modas, como que florecen en distintas partes y a mucha gente le empieza a parecer apropiado, por ejemplo, en la moa de repente a las mujeres se les ocurre andar con zapatos con plataforma pero no es que esta le copia a la otra sino que hay una afán como que los tiempos como que el plazo de repetir de nuevo esa moda se impone y ya empiezan a aparecer mujeres con el zapato con plataforma bueno ahí viene la industria ahí viene el marketing
0: bueno y en la música pasa lo
1: mismo eh, yo
0: quisiera nombrar. Sí, a, si, sí. tú, si tú, si tú llevas esto, por ejemplo, a una explicación más científica o una cosa más fisiológica, como tú me preguntabas, así, sí. este, lo que pasa desde el punto de vista fisiológico es que una buena interpretación, una interpretación agradable, ¿no es cierto, a los sentidos? Lo que hace es como el efecto del ejercicio. Lo que hace es liberar unas sustancias que se llaman endorfinas. Las endorfinas, ¿no es cierto?, que se producen o se sintetizan en el cerebro, producen una sensación de placer y bienestar en el cuerpo humano. Y eso se puede expresar de diferentes formas, ¿no es cierto? El cantar, el bailar, alegría, aplaudir, etcétera, esa sensación de júbilo. Pero eso básicamente está relacionado con la liberación de estas endorfinas, que son, es como es como la adicción al chocolate, por ejemplo, el comer chocolate, el comer chocolate también te libera estas sustancias hmm. que son endorfinas. Entonces, cuando tú estás disfrutando de un cantante, de una música o de una interpretación, estás liberando, por supuesto, estas endorfinas que te hacen sentir en forma muy placentera. Mira, hace años atrás,
1: Claudio Riquelme se debe acordar cuando vino Paulina Rubio al Festival de Viñas. Sí. Una dama muy bonita, como para tener una foto en el dormitorio, como teníamos los adolescentes en esos años, porque acuérdate que no había internet, no había nada, entonces, si uno se conseguía de una revista por ahí la foto de una niña que a uno le gustaba, uno la ponía ahí, ¿no? Eh, cantaba horrible, en vivo. Eh, eh, ella es un producto de laboratorio y en el estudio, bueno, le han arreglado todo siempre y también pasó el fenómeno con Enrique Iglesias que yo llamé, me acuerdo, cuando estaba actuando llamé a una amiga y me dijo sí, 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 es verdad pero yo ni me he fijado cómo canta porque es un espectáculo el tipo él, él es él es un espectáculo por sí, por sí, por sí mismo yo podría decir entonces que la Paulina Rubio, claro, en algún momento uno le baja el volumen a la cuestión total da lo mismo que cante o no. Pero fíjate que eh, recibió la desaprobación del público total, o sea los ya los hicieron bien, los hicieron pedazos en, en la prensa. Y yo creo ahí Claudio que la labor del productor es más compleja, ¿no?
2: Claro, eh, bueno lo que pasa es que, que la, la música, después ya con la con la televisión y el cine y todo eso. Eh, eh, vio, que, vio que era una industria que podía vender muchas cosas y se dieron cuenta de que no solamente eh, cantar bien, sino que meter una figura que le pueda gustar a las mujeres o, o, o mujeres que le puedan gustar a los hombres y transformarlo en productos vendedores. Y así, tú acuérdate que los primeros cantantes, bueno, Elvis o acá mismo en, en Argentina. Sandro y Rafael en España, todo eh, apenas pegaban lo hacían filmar películas. Ah, sí. Ocho, claro, las así, película, claro, eh, lo hacían filmar películas. Después cuando ya salió televisión era lo mismo. Entonces, la industria de la música se dio cuenta de eso y empezaron a formar productos, productos vendedores. Lo que, lo que eh, yo dije, mi primera experiencia fue que yo armé un producto, armamos un producto eh, con Miguelo, porque Miguel se transformó en un producto vendedor, él vendía todo, porque tenía otras características distintas a Rafael, por ejemplo, a, a, a gente que cantaba muy bien, y así, así salieron muchos artistas después, entre ellos Enrique Iglesias, y, ahí, y siguen saliendo, lo importante es que le gusten a la gente, ahora ya no es tan importante la música, basta con que le gusten y, y sean famosos, entonces eso, eso generó, ¿no es cierto?, la industria de la música, por generar dinero, e eh, incluso todos estos grupos, los Pastris Boys, en México, en Venezuela, en todas partes, los menudos, porque se dieron cuenta de que lo importante era vender. y no Entonces así se proyectaron muchos artistas que no tenían un gran peso musical, un gran peso artístico, no eran unas grandes voces, pero permanecieron y hay algunos que, siguen hasta el día de hoy, yo todavía veo artistas, de repente, que vienen medio, eh, eso, eso yo también lo vi con, con un artista italiano, creo que fue Humberto Tossi, que vino a Villa mm. también, y el tipo cantaba como el porro pues. entonces, puro playback, po, tenía puro playback, claro, claro, tenía claro. puro playback, incluso sí. Chayanne, al principio él no cantaba, entonces, la, el público de Villa le gustaba o no le gustaba, por ejemplo, Paolo me le gusta y no sé, le gustaba a las niñas y dejó la embarrada, pero de, más allá nos trascendió él.
1: Claro, Entonces claro.
2: se enfermaron a, a armar muchos productos que lo importante era vender. Productos como Pablito Ruiz, ¿sí? pero te puedo nombrar mucho. Entonces, ese se produce el fenómeno. Lo otro que tú decías, que son las modas. Las modas, eh, eh, la música ha tenido moda, porque ya, si uno se va bien atrás, en, en, en Europa eh, a través de Carlos Gardel en, en París y en Alemania sobre todo, el tango hizo furor y la gente empezaba a cambiar el vals por el tango sí, claro. en, en eso, en eso. entonces se produjo una gran moda, después vino la moda del bolero donde nosotros afortunadamente tuvimos eh, al que es considerado el rey del bolero porque le dio, lo sofisticó en la forma de cantar el bolero entonces, y así vinieron moda el mismo rock and roll que el rock and roll no existía como como tal era influencia de música gospel negro que eh, tú sabes que se, el el, el, año, el año 1954 con la publicación del disco de Bill Haley Rock Around the Clock se toma como un nacimiento del rock and roll ya y se viene la moda del rock and roll en todas partes y eso produce después un movimiento musical que se le llamó la nueva ola y la nueva sí. ola viene de, viene de de Italia, de, viene de Europa entonces ahí engancha la nueva ola después viene a Estados Unidos y después llega a, a nuestros países el mismo movimiento que, que iba acompañado de una forma distinta de actuar de la juventud ¿ya? y a eso se le llamó la nueva ola porque el, el joven se, se sacó toda su personalidad que tenía hasta vez, se emancipó porque no, no sé si a, a ti te tocó Rodrigo, pero antes eh, uno se portaba, eh, la casa era como estar en el regimiento, porque a los papás uno no los tuteaba, se daban orden, en la escuela lo mismo. Y sí. el rock and roll empezó a variar todo eso y la juventud empezó a expresarse, cosa que era jamás se, se pensó una cosa así. Por eso el rock and roll, que yo personalmente creía que el rock and roll significaba piedras rodando, dando vueltas, qué sé yo, y de, después... Después, al, al hacer la investigación acerca del rock eh, me di cuenta que eso el rock and roll significa desenrollo de ideas que están enrolladas ahí, y que la juventud la empezó a desenrollar y empezó a tomar, eh, tomar más valor en la presencia de los jóvenes, darle más valor a ellos, y que y cambió la relación entre padre e hijo. Eh, no, como hoy día que no respetan nada los cabros, pero en esa época que todo empezó a cambiar, Después vino Elvis, que yo recuerdo que Elvis eh, en su primer programa de televisión lo enfocaban de la, de la cintura barriga, no, porque era, no podían mostrar la, la, cómo meneaba cómo la, la, la piel claro. y todo eso. Entonces, sí. de ahí vienen, vienen todos estos cambios y que se siguen viendo, siguen lamentablemente para mal, porque hoy día vemos que el reggaetón o el traje de esta urbana. Eh, eh, no tienen nada de poesía y mucha grosería, porque sin, sin pecar de pacato, o sea, no sé para dónde vamos.
1: Por, claro, claro, hay una pobreza, hay una pobreza tremenda. Hay una,
2: y son modas claro, como tú decías, con claro. el reggaetón. O sea, sí. Y, pero pero son es, es, lamentablemente es lo que más está vendiendo. Sí.
1: Es, yo, yo fíjate, fíjate que, 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 claro, perdona, yo quisiera irme al otro extremo ahora. ...ya que tú mencionaste ese tema... ...que me parece muy interesante, Claudio... ...¿qué pasa con los... ...artistas que no han sido... ...ni, ni mueven la pelvis... ...ni son buenos mozos... Eh, ...te voy a poner un ejemplo... ...Silvio Rodríguez... ...Silvio Rodríguez sale en algún momento... ...con su tema eh, Ojalá... ...acá... ...llega a Chile el tema Ojalá... ...y uno dice, ¿quién es ese gallo que canta? ...está hablando de un disparo de nieve... La poesía, pero en su grado superlativo, bonitas melodías, el tipo, bueno, sabe música, él estudió, tuvo estudios formales. Pero fíjate que ahí se produce el fenómeno absolutamente al revés. La canción se sustenta por sí sola, porque él la graba con una guitarra acústica, ¿no es cierto? La canta con una guitarra acústica en el Estadio Nacional o en el Estadio Santa Laura. Y esa misma canción, yo se la he escuchado a Silvio, acompañado por el grupo Iraquere, que ya te voy a, a, a comentar algo al respecto, y luego Silvio Rodríguez Mario acompañado por la Filarmónica de Berlín, sí. cantando el tema Ojalá, y la canción es la misma. Entonces, no es ni la Filarmónica de Berlín, no es el grupo Iraquere, no es la pelvis de, 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 de este gallo, eh, no es nada, sino que es la poesía, como te digo yo, con un vuelo altísimo unas bellas melodías, una buena interpretación, una voz discreta y una buena bueno. ejecución con la guitarra. Pero acuérdate que cuando vino a Chile, en esos años, eh, él vino acompañado por el grupo Iraquere, que son unos, unas bestias. Yo creo que, no me equivoco cuando digo que el mejor grupo que yo he escuchado en vivo, en mi vida, es el grupo Iraquere. O sea, con una ¿Tiene? disciplina, tienen todo el tiempo para estudiar, Sí. Claro. Lo,
2: lo que pasa es que ahí se produce otro fenómeno porque en los años 70, ¿ya? A, a fines de los 60 y todo, toda la década del 70 eh, vinieron unos cambios sociales muy fuertes en, en casi todo el mundo y a nosotros nos tocó eso y aparecen los trovadores aparecen sí, los claro. trovadores que ellos eh, identificaban el sentir popular de los pueblos sobre todo el, eh, a través de las revoluciones políticas entonces aparece claro. Steve Rory, aparece el otro, Pablo Milanés la trova, sí. la trova cubana. La, la trova cubana. Toda, claro. toda la trova cubana. Y que por sí. supuesto, con, con por supuesto con el con la llegada del socialismo también acá Chile, el Chile, gobierno con Salvador Allende, ellos adoptan esto y, y sale una gran cantidad de artistas nuestros también identificando esto con sus lechas. Ese tema, ojalá que tu nombre, aquí fue más conocido por la, por la gloria de Simonelli. Sí, claro. Pero, pero, sí. pero, pero claro, entonces eh, ellos se, se identifican así. Entonces para, para ser un trovador nato no era necesario tener buena pinta ni nada, porque lo que vendía él era un sentimiento, como los prisioneros acá.
1: Sí, porque claro. a mí
2: me tocó ver el desarrollo de los prisioneros y yo estaba con otro artista que para mí yo el otro día lo nombré, que es Álvaro Caramel que lo hacía contingencia en sus canciones. Pero los prisioneros sí. Entonces los prisioneros identificaron a una, a una mayoría de Chile que no quería más dictadura, que no quería más toquequea, que quería más libertad que quería democracia, y que decía, ya está bueno, son muchos años. Entonces eh, y ellos nacen y hacen sus canciones eh, identificando ese, ese sentimiento que se vivía y tiene un éxito rotundo porque la gente de verdad que ya no querían más guerra con el tema. Bro. Claro, pero, pero es
1: que... yo, yo ahí tengo que algo que decir, Claudito, ¿eh? mira, yo, yo justamente quería apuntar a eso. Las canciones panfletarias y políticas, que yo las separo absolutamente de lo que te estaba diciendo antes, son otra cosa. Yo, sí, claro. yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho el tema de Lucía que canta Joan Manuel Serrat. yo siempre digo, a mí no me importa lo que piense Joan Manuel Serrat, no tengo la menor idea de qué corriente política es. Le yo he escuchado. Me a Rodrigo, le, perdona, es que le, a la, yo le he escuchado algunas canciones Dios. panfletarias, mm. pero son feas. Las canciones panfletarias son horribles. Eh, los, los, los prisioneros, Tren al Sur. Eh, oh, Temas maravillosos. Entonces, claro, sí, salía, sí, sí, salía, sí, pero.
2: La salida mmm. de los prisioneros, me refiero. Pero sí. yo estaba, yo estaba, yo estaba digamos, eh, con respecto a lo que tú dijiste, de que estos cantantes que identifican y que hacen una cosa más social, más de trova no requerían de una pinta, da lo mismo si eran pintos o no, o sea, yo creo que si decenció tenía buena facha, no le ese resultado tanto, tenían que ser un poquito más, más normales entonces ahí se da ese, ese fenómeno que tú decías, bueno, yo he visto cantantes pre preciosos, claro ahí se da eso, que o como antes, antes tampoco, porque la radio, la radio imponía los éxitos, y la televisión prácticamente no existía, entonces, por eso muchos artistas, de, de cuando sale la televisión, se fueron quedando atrás, porque ya no lo acompañaba la pinta a menos que fueran grandes, grandes, que ahí solo necesitan la herramienta de la voz, y la forma de interpretar, como, no sé, pues, si, si me voy a Francia, no sé, la Edith Piaf, Becó, Nabur, ¿sí? no, no. este, yo, yo dije al principio que cuando sale ya la televisión es en forma masiva, ahí nacen los productos artísticos. Claro, ahí yo... nacen los productos artísticos, ahí sí, sí, ya sí, no sí. era tan necesario que cantaran tanto. Sí, sí, sí.
1: Fíjate que yo yo parece que vamos a ir a la pausa, Mario, luego no. Mira, sí, vamos yo, a irle a quitar la pausa. Sí. Mira, yo, yo te voy a decir algo, yo una figura que yo valoro muchísimo, que admiro mucho es Paul McCartney yo nunca lo he escuchado cantar ni en contra de esto, ni en contra de este otro. Él, él defiende las ballenas. O sea. defiende Él dice que si los ma, si los mataderos tuvieran murallas de cristal, nadie compraría carne. Y el tipo tiene un tremendo éxito. Es uno de los compositores más exitosos claro. del siglo. Pero, 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 entonces pero, entonces, entonces yo... No, claro. No, y te puse a Serrat, te puse a Silvio Rodríguez. Eh, sí. en general eh, han volado y van a trascender, no por las canciones de contenido político, sino que van a trascender por canciones que hablan de, 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 de emoción del mira, ser la humano
2: la canción de Silvio Rodríguez es una que se llama Te Amaré claro o sea, eh, este se, y pues, es una canción de amor, amor puro amor claro. puro amor. Sí, sí. pero sí. ellos se hicieron fa famosos por, por, por otras cosas, por esto. ¿No? Y en otra época que no tenías que acompañarla con una pinta. Ahora, si un artista no tiene buena pinta, en esa, no no funcionaba. Aquí llegaron muchos que lo único que tenían la pinta, como la Paulina Rubio, que se, llegaron mal. Claro. Llegaron mal en esa onda. Exacto. Ahora, pues, están lo que pasa es que sí. igual ellos hicieron un tema eh, que, que algo tenían que ver, eran más pacifistas ellos que contestatarios, tienen un tema muy bonito que lo grabaron, yo recuerdo que lo grabaron con la Filarmónica de Londres e invitaron a varios artistas como los Rolling Stone, invitaron a que se llama Todo lo que necesitas es amor, y que la cantaron en un mundial también, la, 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 la me acuerdo que el mundial fue... Lo que pasa ¿no? es que...
0: Eh, la, la, la música, digamos, obviamente hay tendencias que se dan en el contexto de momentos sociales, ¿no es cierto? Y, y la verdad es que muchas veces, obviamente, es el reflejo de cómo está funcionando la sociedad en, en determinado ciudad. momento. Claro. Así que bueno, vamos a hacer un pequeño corte y mm. vamos a volver en esta interesante conversación. Vamos y volvemos. ...en su programa Buen Vivir, el Late Show de los días miércoles de 21 a 22 horas por el streaming de la Radio Hoy, www.radiohoy.cl y a través de Zapping Televisión, canal 194. Y esta eh, noche, en las notas del de maestro Rodrigo Miranda con Claudio Riquelme, productor musical, conversando de la historia de la música de Chile, ¿no es cierto?, eh, de todos los eh, artistas que ha, le ha tocado dirigir. Claudito, yo quería preguntarte, porque la música tiene de éxitos y fracasos, ¿no es cierto?, y sí, claro. sin duda tú habrás palpado ambos lados o ambas caras de la moneda, ¿no es cierto?, ¿Tienes algún recuerdo en el cual tú hayas dicho esto? La verdad es que quiero dejarlo, esto la verdad es que me siento tan mal en alguna en algún momento, ¿no es cierto? En que hayas tenido un, una situación crítica, compleja, ¿no es cierto? Con alguno de los artistas que te tocó dirigir.
2: Mira, no, no, no fue tan así. Yo, eh, puede parecer pedantería, pero, pero todas las cosas que me tocó dirigir tuvieron un éxito bastante fuerte o relativo en algunas cosas. Y como muy, pues yo creo que eh, el fracaso para uno, o, o como si lo llevamos al fútbol, es que los jugadores no te entienden, no te hagan caso. Y es lo mismo con el artista. Porque uno entra a, a hacer planes, a hacer, eh, ¿no cierto? De, a, a tratar de organizar y dirigir y desarrollar una carrera, uno se suma al artista, que tampoco es un tipo que no piense. Entonces se unen dos pensamientos para hacer algo. Y a mí la única donde yo me sentiría como que, que no lo pude convencer nunca fue, a, fue a Luis Jara. Y yo cuando, cuando yo, me, yo lo tomé en una época en que él venía de, él venía de un bajón musical y lo habían caducado su contrato que tenía en la de mí. Y entonces y yo estaba, eh, ya había sacado el hielo y estaba empezando con, con el tema de la milia, o sea, ya, ya habíamos hecho la de amor, ya estábamos trabajando con el hombre que yo amo y todo, entonces llegó, llegó Lucho a hablar conmigo, entonces entonces yo le, le dije, no me acuerdo en esto, pero que se borrara un poco la tele, porque los artistas eran muchos estados gigantes, y te hacían cantar canciones que venían éxitos de afuera, entonces te hacían hacer como cover, y entonces yo le propuse que se callara un tiempo y trabajamos con, con temas nuevos, que uno fue de, de del Gogo también fueron, y otro, eh, me acuerdo que hay un tema que se llama Amor Prohibido, que era Gogo Muñoz, este amor prohibido, sí. y entonces él como que repuntó, como que repuntó, y, y, y logró reinsertarse. Re re pero yo, nosotros con, eh, y con la Miriam, al sacar el hombre que yo amo, pegó que nadie pensaba que iba a superar a la de Amor. Entonces a mí me llaman eh, esa, me llaman del Festival de Viña, porque todo en octubre, diciembre, que, eh, queriendo contratar a tres artistas míos que yo tenía. Que era la Miriam, que ha sido el suceso del año, con el, la de Amor y el hombre que yo amo. El Álvaro Scaramelli, que que ya había ido dos veces al Festival de Viña, y Luis Cara. Entonces, yo analicé el tema y hablé con le dijimos, oye, mira, ¿sabéis lo que pasa? Es que mira, tú venís saliendo, estáis refortaleciéndote, pero lo que hizo Damirian va a opacar cualquier cosa que chilena que salga, que, que está en Viña, porque es muy fuerte lo de ella. Entonces lo que yo te recomiendo es que nos guardemos para el próximo año y lo hacemos para nosotros nomás el tema Y con Álvaro Carabella me acuerdo que le dije Álvaro, yo pasaría esta vez porque ya ha ido dos veces, sería tercer año seguido entonces eh, vamos, a, vamos a saturar como muy pronto entonces mejor guardémoslo para más adelante Bueno, el Álvaro entendió y me dijo tenés toda la razón y no 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 fue con él la línea ¿sí? y el Lucho también en un principio me encontró razón entonces yo en esa época uno iba allá a hablar con Carlos Anzalos y yo le dije, mira, esto pasa esto, el lucho todavía no, porque se está reponiendo, está recién pegando de nuevo, entonces eh, dejémoslo para más adelante. Y la Miriam tiene dos temas, le dije yo a Carlos Ansaldo, tiene dos temas, y no le da para hacer un show. ¿Por qué no la invitan al jurado? Porque el jurado se subían haciendo dos tres temas, mm. y, est y estaba todos los días ahí ella, con su presencia, y yo que tenía como el proyecto que la eligieran Reina y Viña. Bueno, así fue. Pero Lucho después se revintió y él solo llamó a Carlos Gonzalo como a las dos, tres semanas cuando se supo que, eh, que, él, que él había rechazado ir al festival de Villa. Entonces, eh, y dice: No, vos hay que reconsiderar la decisión, así que yo quiero ir nomás. Uy, bueno, ahí yo me enteré, le dije: Pero Lucho, te, te vaya a ir a suicidar a no, no, y re, seguramente otra gente le dijo, no, que yo estaba protegiendo a la Miriam. ¿De qué voy a proteger a la Miriam? Si estoy protegiendo a ti. Chá. Finalmente fuimos a Viña y hablamos cosas, ya estas canciones, este va a ser el orden, entonces mira, tú trata de no hablar mucho con el público, lo, los cantantes tienden a, a, a hacer cantar el público y ponen el micrófono para que le corren las canciones y, y a él lo, lo tiraron en muy porque el artista Después de la, del la artista principal, la competencia, después, después del humorista, después venía el lucho. Entonces yo le dije, pues lucho, sale y hazlo rapidito. Hablamos del vestuario, del peinado, de todo. Y, y quedamos todo eso de acuerdo. Y él no hizo nada de lo que habíamos dicho. <risa> y yo dije, por ejemplo, sale de blanco, salió negro No te venís para atrás, se venó no para atrás. No hagas cantar al público, de todo el rato tratando de hacer el cantar. Bueno. O al sea, Pasó sin pena ni gloria, güey. Bueno. Sin pena ni gloria. Y yo ahí le dije, mira Lucho, si tú crees que así está usted, por último yo te doy la oportunidad de que me discuta las ideas que yo tengo y me podéis convencer y al final hacer lo que tú decís. Pero no me llegáis voy, voy de blanco, si después aparecí de negro en el escenario. ¿Tuda? Así que hasta ahí llegué yo con, con Lucho. Entonces ahí eh, yo yo creo que o yo no lo conocía o me sentí como que fracasé en mi intento. De, de dirigirlo a él ahí en ese festival es un, un recuerdo que no es muy bueno antes yo, habíamos hecho pegar un par de temas fuimos a Perú, a Bolivia eh, fuimos a Miami eh, y la cosa andaba bien, pues yo solamente lo estaba protegiendo de la fuerza con que venía la Miriam, de hecho la Miriam eh, fue al jurado, la eligieron reina le dieron todos los premios eh, fue la figura era la figura chilena del año antes me acuerdo que para que a un cantante lo invitaran a la viña tenía que haber pegado mucho durante el año. Así llega a la viña, ahora llega cualquiera. Sí. Yo creo que ese recuerdo no, no puede. Lo demás no, porque yo terminé con todos los artistas. Muy bien. Yo tengo, yo tengo como, como mala experiencia, la experiencia personal de que mi de que mi actividad perjudicaron siempre mi, mis relaciones familiares. Yo yo me separé tres veces, y yo cuatro matrimonios prácticamente, entonces, por eso yo decidí no, no seguir, y tratar de dejar un, un poco de lado el tema del manager, y dedicarme más a la producción, que si me quita tiempo, será una semana, eran meses los que, me sí. tocaba de pronto estar afuera, eso claro. perjudica las relaciones, mm, claro que sí, eh, es, es difícil, entonces sí, si tú sí. me haces recordar momentos así, y, y, un, y un momento que tuve, en el Festival de Villa del Mar, el primero que fui yo que, que increíblemente yo fui con dos humoristas que eran que, que yo era su representante que fue el Mógenes Colache y este Chirane entonces ahí también se produjo una cosa, primero que como de dulce y gras porque al Mosque lo cortaron y salimos todos llorando de la quinta pero al otro día se transformó en la figura en Chile <fíratas> y, y claro pero eso no fue problema. chevista en todos
0: los medios, claro.
2: Que no, hicimos una gira de Arica no. Montarena llenado en todas partes, fue la locura. Y, y el Checho, que en todas las previas el show de él andaba mucho mejor que el hermoso. Y también se produjo un tema de, de no acatar instrucciones eh, porque hay eventualidades, porque el la actuó el día miércoles, el Checho le tocaba el día jueves eh, y yo o jueves, eh, jueves o viernes pero fue después del móvil, entonces las instrucciones de él era que no diera declaraciones, porque estaba el escándalo, y si lo veía algún periodista que dijera, bueno, yo apoyo a mi, a mi colega, tenemos el mismo representante, y nada de eso hizo el Checho. El Checho hizo declaraciones que, que lo había encontrado grosero, entonces se le echó a toda la gente encima. Claro. Y para cuando llegamos cuando llegamos a la noche, a la actuación yo le dije, mira, tenéis claro que cuando te nombre te han a entonces tú aguantas las pifias y háblale a la gente, dile: Pucha, yo no tengo nada que ver con lo que le pasó a mi colega, yo lo apoyo, quiero que me vaya bien, para dejarle esta actuación a él. Y Sergio Risen me dijo que no, si estaba loco, que no hiciera eso. Que no hiciera eso, haz ah, tu show, si está muy bueno tu show, y tenía un show con Valerio. Estuvo 20 minutos bajo una pifia al techo, y yo de atrás gritándole. Y Juan Romero me mandó a sacar con los guardas que me agarraba a combo, güey. Mm -hmm. ¡Chacho, párate, güey! Y, y finalmente él se para y dice, bueno, yo, y, y agacho porque la pista era tremenda, yo no sé si tú estabas ahí en ese vestidor, Rodríguez. Sí, pues sí, y, él, claro. y, sí. y ahí la gente dijo, bueno, en realidad yo no quiero que me escuchen, decía. Claro. Eh, en realidad no tiene nada que ver con, sí. con los mujeres Y ahí lo escucharon y lo, lo logró sacar adelante y, y a lo mejor después y, se, y le teníamos que preparar la cama elástica para que terminara, payaseando río el escenario, sacamos la cama y empezó a saltar, y al final la gente dijo, en realidad tú? ¿tú, tú tienes que empezar a aplaudirlo y le pidieron al tanto. y así zafó, pero fue muy fue un minuto horrible Llegado, de, hecho, eh, Checho, de, de hecho el Checho se, se retiró, yo iba a hacer una gira con los dos humoristas por todo Chile el Checho dijo, no, yo quería fue que un shock, que un shock, claro, en estado claro. shock no quiero saber sí. de escenario. Y sí. estuvo más de un año sin subirse a un escenario. ¿verdad? Entonces, ese otro recuerdo que, que, que no es agradable, no es agradable, porque, mm. tal como mm. tú dices, claro. la vida no es puro éxito no ni puro fracaso. Sí. Entonces, eh, me hiciste recordar esto. Me hiciste sí. recordar, pero la, la verdad que yo, de, del hecho de estar y poder colaborar en la carrera de un artista, yo me siento agradecido. Siento que tengo una suerte enorme de haberme topado con grandes artistas, grandes personas. Por lo tanto, todo lo considero algo enriquecedor para mí. De lo bueno y lo malo, que no, no puede no, es no, parte perdido. de la
0: experiencia y es parte de la vida, ¿no claro, es cierto?
2: Claro, parte. Pero, pero en lo personal, eh, si yo te dijera que no me equivoco, eh, estaría en otro planeta. Todo el mundo se equivoca, todos nos equivocamos. Sí, ¿sí? La, sí. Hay gente que no, no reconoce la, pero es porque así pues, no, pero yo feliz porque la, a mí la música me hizo conocer a mis grandes ídolos, a mis grandes ídolos estar a metros, conversar, todos los artistas que vinieron de fuera, a Rodrigo no tiene que haber pasado lo mismo, él la conoció más gente que yo porque él ha tenido la, la posibilidad de acompañarlos también como músicos entonces uno dice Polanca, ah oh, Polanca no, hey. tocando, sí, tocando sí. todo, todo, Julio López claro poder conversar con esta gente. Oye, yo, en el año,
1: sí. Oye, Claudio, en el año 87, a ti que te gustan los Beatles, y ya que hablamos de los, mm -hmm. de los cuatro fabulosos, vino mm -hmm. en el jurado George Martin, el quinto claro, Beatles. Me yo y, estaba y, claro, y ese año vino también eh, Luis Miguel, que está como por tercera vez en Viña, creo yo, y era la, la segunda
2: vez que estaba... La el Miguel, segunda, claro, yo, era yo la sensación. Yo el 2007 con el Miguelo. Claro. Y me tocó ir al cumpleaños del Miguel, que lo cumplió acá. Y eh. el vi de mi, al cual pertenecía el Miguelo, le hice una once ahí en el hotel Miramar. Exacto. Sí, me acuerdo perfecto. claro El Pero, 87. Bueno, George Michael. Pues, este, yo estaba, lo miraba. Yo, George, yo, yo George miraba, Martin. Decía, George Martin.
1: Claro, estaba ahí sí, al lado. Y él, yo dije y lata que se tenga que mandar mamar toda esta competencia, porque eran los temas folclóricos, los temas internacionales, había un foso en ese tiempo, y, sí, estaba, con, y estaba con agua el foso ahí, y nosotros estábamos entumidos, ¿Sí? me acuerdo que nos poníamos ropa interior muy gruesa, porque el frío era tremendo, nosotros estábamos varias horas sí, ahí, ahí pues. claro y el tipo estaba muy estaba congelado. Entonces al otro día yo me conseguí una manta de... Yo tenía ¿Sí? yo tenía una manta de vicuña. ¿Se acuerdan de, de esas mantas de vicuña? Que era una manta que me había regalado un amigo que trabajaba en la DECU, un piloto. ¿Sí? Entonces era de vicuña, pero era de un color así como azul, muy bonito. Y se la ofrecí para que se la... Y se la puso en las piernas. Y ahí estaba George Martin. Yo en mi... Hola, en, en, mi, en, mi en mi inglés bastante nativo y él en su español también más o menos, castellano pudimos conversar mucho me, me, me contó varias historias que yo no tenía idea, este gallo de Martin era un compositor de música sinfónica él, él, él hacía música de película y su ídolo era el, el tipo que hizo la que no me acuerdo ahora cómo se llama el compositor que hizo la, la música de la película Los Pájaros de Hitchcock ah, bien claro y él me y, y, y cuando estábamos hablando un día llega un tipo pues, con una con una cinta de estas piratas de estas que se que se filtran de los estudios para que uh -huh. se la, para que él se la firmara pues. yo nunca había visto a una persona tan enojada pues. hoy estaba furioso le dijo eh, claro se la llevó a George Martin para que le firmara la cinta que era pirata y el otro le dijo, no me gustan los piratas, le dijo, no me gustan los piratas. Y yo le dije, ándate mejor, le dije yo, porque le diste a, a decir al productor claro. de los... Ahora, George Martin como productor, siendo músico, él lo que hizo fue... Me dijo, yo no los escuché al principio, me dijo, me hablaron de ellos, pero yo no lo. Y después me dijo, me fijé en las canciones, y claro, eh, él le, claro, le puso el, el emblemático arreglo de, de Cuerdas a Yesterday, y ahí volvemos de nuevo al tema de las canciones que se sustentan por sí solas, por Mario, porque Jester y el tipo la puede hacer con la guitarra. Y lo bueno de Paul McCartney, eh, eh, a diferencia de otros compositores, era que el tipo siempre hizo las canciones de Peapa a terminadas. Entonces hay unas grabaciones por ahí que andan circulando donde él llega al estudio, porque así trabajaban ellos, ellos componían en la noche y al otro día le mostraban los temas al a George y a Ringo, que estaban en el estudio, le dijo cuáles eran los acordes. El tipo toca la canción con la guitarra y es la misma versión que vamos a escuchar. Esa canción se estima, mis queridos amigos, eh, que esa, esa, esa canción se toca cada 30 segundos en alguna parte del mundo. Así que yo creo que eh, Paul McCartney tiene una, una, una manguera así, donde pues, están cayendo los dólares en su bóveda. Pero,
2: bueno, este <risa> estadio salió elegido como la segunda canción más popular en el mundo y, y me, yo la primera me sorprendió porque es Hotel California, de los Eagles De los Eagles claro. Es ese del, del siglo pasado, la primera y la segunda. Claro. Oye, me acordé de, te, de preguntarte algo. Yo no recuerdo yo no bien, pero ¿Don Costa estuvo en el Festival de
1: Vivir? Sí, sí vino y estuvo de jurado. Mira, bro. Don estuvo, Costa. Don, Don Costa que le hacía los arreglos a, a Francis Náñez. Claro, 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 claro. Bueno, ahí estuvo el Supply. Bueno, ahora han venido todos. Pero en ese tiempo era una gran novedad porque no venía nadie por Mario en ese tiempo
2: me quedé tú, en bueno. penumbra sí,
1: no, pero se te <risa> ve se te
2: ve risa. sí, también no,
1: bueno, sí, sí.
0: Sí, sí. sí, mira, bueno. y justamente estamos en la hora del cierre y desde la penumbra ya estamos. vamos a cerrar el <risa> a despedir, programa a despedir. a despedir este programa, que la verdad es que como dijimos la vez anterior eh, fue un programa eh, tremendamente entretenido siempre grato, eh, con Rodrigo y bueno, y ahora con Claudio, ¿no es cierto? Que los veo, Yo les voy a poner en esta ocasión, ustedes son los iluminados.
1: Sí, <risa> pues porque, porque yo no estoy, tú, yo estoy en la... la, la
0: exacto, a, estoy acuérdate lo que te dije, acuérdate lo que te dije al sí, comienzo. Tú vaticinaste que... que en esta zona, sí, sí. el Cali de Tango, el Calagante, el Monte todo se eso se vienen las tinieblas. Se vienen las tinieblas. Se vienen las tinieblas y parece que ahora ya llegó. Así que, ah, ya, vamos ya, ya, ya. A despedir desde acá. Ya el programa, agradeciéndoles esta noche eh, la presencia de ustedes una vez más y bueno, la verdad es que, como dijimos la vez anterior, de, esto da para muchos programas, siempre grato tener a Rodrigo y además conocer a Claudio ha sido una delicia así que, gracias ah, muchachos muchas
2: gracias por, por tus palabra Mario Cuando no, quiera. gracias
0: a ti todo lo contrario, y a Rodrigo siempre un amigo que está siempre dispuesto y disponible para nosotros, así que los despedimos y, si Dios quiere, nos encontraremos en siete días más. Espero que con más luz. <risa> 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 <risa>
1: chao, un abrazo chao. a todos buenas y buenas noches. noches. Chao, 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 chao. chao, chao. chao, chao. chao, chao.